0: A palavra de Deus em Lucas 22, 19 a 20 diz, Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Quando você folheia o livro anterior a Lucas, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do versículo 12 a 26, há um relato dos momentos finais do ministério de Jesus na Judéia, após ser ungido em Betânia. Jesus vai para Jerusalém para participar da sua última ceia com seus discípulos logo após aquele episódio. A última ceia... Foi a última refeição que Jesus dividiu com seus discípulos em Jerusalém antes de sua crucificação. Durante a ceia, Jesus previu sua traição por um dos discípulos ali presentes e... Ele diz que antes do amanhecer, do dia seguinte, o apóstolo Pedro iria negar, dizer que não conhecia Jesus. Os três evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas que nós chamamos de sinóticos assim como a primeira epístola aos coríntios inclui um relato da instituição da ceia memorial no qual Jesus reparte o pão entre os discípulos dizendo este é o meu corpo o evangelho de João é o único que não inclui essa etapa mas se afirma que Jesus lavou os pés dos discípulos dando-lhe um novo mandamento dizendo ame os outros como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. João também reproduz um detalhado discurso de despedida feito por Jesus quando ele chama os apóstolos que seguiam seus ensinamentos de vocês são meus amigos e não servos. A partir dessa experiência de Jesus com seus discípulos, nós precisamos refletir, tirando algumas lições quando nós estamos sentados ao redor da mesa e eu quero tratar um pouco nesse tempo de família falando sobre isso talvez a primeira lição ela está aqui em Marcos 14 verso 15 que diz ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior mobiliada e pronta façam ali os preparativos para nós como vocês sabem aqui em Marcos 14 Jesus instrui seus discípulos a ir até uma determinada casa E falar com o dono daquela residência Que Jesus precisava daquela casa Para poder é, fazer uma reunião com seus discípulos Fazer ali um local onde seria preparada a última ceia Onde Jesus estaria conversando Dando as últimas instruções aos seus discípulos Bom que lição nós poderemos tirar? É, é que, de fato, nós precisamos preparar a mesa. E a mesa deve ser preparada como um presente de honra. Oh, queridos irmãos, como está a mesa na sua família, na sua casa? Ela existe? As pessoas se sentam? Então, normalmente, quando se convida pessoas para jantar, em alguma casa, na sua casa você costuma convidar pessoas que você quer honrar são pessoas queridas, amadas que você tem uma certa admiração, que você tem um prazer que essa pessoa esteja com você eu acho isso incrível, quando você é convidado para participar de um momento assim, você se sente bem quando alguém fala assim fulano Gostaria que você fosse na minha casa, me desse a honra de almoçar comigo, tomar um café da manhã, jantar comigo. Isso é maravilhoso. Você não se sente bem? Eu me sinto. Quem não se sente? Assim Jesus também fez isso com seus discípulos. Ele mandou preparar um lugar para que eles pudessem se assentar. Ele mandou preparar um lugar que era dentro de uma casa. E isso a gente tem muito o que aprender. Então... Imagine agora é, o presente de sempre poder sentar-se ao redor da mesa com Jesus. É um presente de honra, é ou não é? Você sentar numa mesa e Jesus está nesse lugar. Então não há lugar melhor para se sentar do que no lugar onde Jesus está presente e pode receber o pão das mãos dele. Foi assim que ele fez eu fico pensando como isso foi tão incrível. O próprio Jesus deu um valor tremendo a isso. E Ele disse todas as vezes, daqui para frente, que vocês se reunirem, façam isso. Tragam a memória este momento. Lembrem-se disso, do pão e do vinho. E eu não sei se você pode lembrar agora, em alguns aspectos da mesa. Talvez na igreja. Você que ama Jesus, eu quero lhe dizer uma coisa decida se reunir também na igreja como se fosse uma grande mesa como se fosse uma grande sala um grande salão e as pessoas se reunissem naquela mesa como se se conhecessem e ali adorassem o nome do Senhor e pudessem é, louvar a Deus crescer na presença dele é isso que eu quero falar também porque Há uma simbologia muito grande ao rodear a mesa, ao participar do pão, ao participar do vinho. E há uma simbologia tremenda também quando você se reúne na sua casa ou na casa de um amigo para poder saborear a comida, a ceia e degustar olhando nos olhos do outro, sem ter pressa. Uma certa feita eu fui é, convidado com a minha esposa para de um almoço na casa de um casal estrangeiro e nós passamos grande parte do almoço até a tarde e ele disse, nós não temos pressa para sair da mesa, nós não temos pressa, tanto a comida vai chegando aos poucos, se colocam pequenas porções para que possam degustar e uma coisa ele me falou, falou ali para nós, ele disse assim, no nosso país, as grandes discussões da vida, as tomadas de resolução nós tomamos na mesa nós sentamos para comer e para resolver os problemas na mesa. Eu achei aquilo incrível porque muitas casas as pessoas sentam ainda quando tem é, ainda quando tem esse costume em suas cadeiras e às vezes comem nas pressas, engolem, não olham para os olhos do outro Não conversam, não perguntam Não tem um sorriso, não tem um diálogo Não tem uma solução E aquilo parece que Ficou uma coisa mecanizada Uma coisa fria Será que a gente pode imaginar isso? Olha gente, foi Jesus Quem disse aos discípulos Preparem a mesa Há um lugar Há um lugar O lugar de um certo homem Peguem ali emprestado mas preparem a mesa. E essa é uma palavra fantástica, porque a mesa é como um presente de honra. Isso vale a pena. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de trazer certas situações que estavam esquecidas para que possam, não para azedar a comida, mas para trazer a alegria de volta. Isso sim. Então é um bom lugar é, de fato, preparar a mesa. Prepare a mesa. Prepare a mesa. Eu posso dizer que a mesa é um lugar de ações, de graças. Olha o que diz o versículo 22 de Marcos 14. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Então, a mesa onde estamos ali ao seu redor, sentados, e mais ainda, quando convidamos a presença do Mestre, não é um lugar para murmuração, não é um lugar para fofoca. Por isso que quantas pessoas, você às vezes assiste isso em algum filme, é, às vezes em algum documentário, que é depender do assunto que se trata na mesa, alguém se levanta, uma certa feita, uma... Uma família se reuniu num momento muito... Uma data muito especial. Se então, eu não me engano, era dia de Natal e ali o marido, depois de... No meio da refeição, disse assim, eu quero dizer que hoje eu estou saindo de casa. E foi um negócio terrível. A mulher desmaiou. O filho entrou também numa complicação. A filha, a família toda. E ali gerou uma dor enorme. A mesa não é o lugar da destruição a mesa é o lugar da comunhão então evite fazer um jantar do veneno um almoço tóxico um café da manhã é, cheio de coisas estranhas mas que tal você restaurar a família da sua casa restaurar a comunhão pai em nome de Jesus você que é calado você que entra mudo e sai calado você que ver as coisas acontecendo e não diz nada por favor restabeleça a comunhão na mesa da sua casa comece a mudar você é que tem seus filhos que muitas vezes o prazer deles é comer no quarto na sala em qualquer outro lugar no alpendre, numa árvore menos ao redor da mesa, de rodear a mesa a mesa é um lugar um lugar que pode ser sagrado, santo, que pode trazer comunhão. Será que você pode fazer isso? Ao invés de cada um para o seu lugar, traga de volta seus filhos à mesa, seus netos, seu cônjuge, seu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, tragam à mesa. A Bíblia diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, então é um lugar de graça, não é um lugar da dor, da fofoca, da murmuração, da destruição, por isso eu estou chamando você para ter momentos de comunhão, é um momento muito importante, saiba escolher, saiba escolher a mesa, saiba escolher a comida, as pessoas, faça algo diferente, Bote Jesus na história, porque com Jesus é sempre no amor e na gratidão e na graça. E não escassez e murmuração. Uma outra lição que eu tiro, está aqui nos versículos 23 a 24 de Marcos 14. Em seguida, tomou cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos sabe o que eu vejo isso Jesus quando ele mostrou o cálice que representava o sangue dele que foi derramado lá na cruz do Calvário e é o que de fato nos permite viver uma vida nova livre da escravidão do pecado porque ele Jesus se entregou por amor e não por obrigação ele poderia ter deixado todo mundo morrer e ir para o inferno Mas ele se entregou por amor Ele escolheu se sacrificar Para que pudéssemos ter união com o Pai Ele levou toda a culpa que deveríamos receber ao ser crucificado Todos os que se arrependem até hoje São perdoados em nome de Jesus Então não tenha vergonha de se sentar ao redor da mesa E quando convida Jesus é um lugar de perdão é um lugar de libertação... Não é um lugar para julgar... Não é um lugar para medir... Não é um lugar para se odiar... É um lugar para se amar... É um lugar para se confraternizar... E olha que eu estou falando aqui de dupla mesa... Estou falando da mesa da sua família... Mas estou falando da mesa da comunhão com Jesus... Estou falando da mesa quando você está na igreja... E participa do pão e do vinho... Ou do suco da uva... Você também está ali rasgando o coração perdoando, se perdoando, limpando-se, olhando para pessoas que você, de repente, não olharia. Você que está trocando cálice com alguém, você está dizendo para o outro, você, apesar de ser muito diferente de mim, mas eu te amo. Apesar de que muitas coisas a gente, às vezes, não consegue resolver sozinhos, mas eu te perdoo. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. É quem sabe se está em comunhão ou não com o Senhor é você, não sou eu, pelo menos na minha ministração, eu nunca vou buscar saber como você está para poder saber se vou dar a ceia a você ou não, porque eu não vou, porque a palavra de Deus diz assim, examine-se cada um, assim você tem que se examinar, como está o seu coração, está aí rancoroso, raivoso? está enfermo, está em algum pecado, está aí de repente vivendo uma impureza mental, sexual, relacional, alguma coisa tóxica, a palavra de Deus está dizendo assim, faça uma reflexão, abandona essas coisas, se limpe. Então, para ter a comunhão na igreja, para você participar da ceia, não é o outro que tem que te proibir, é você que tem que se libertar. É você que tem que dizer assim... Sim, eu larguei aquilo... Eu agora eu sei... Eu tenho desejo... Eu tenho consciência... Eu estou lavado... Eu estou purificado no sangue do Cordeiro... Eu vou participar da ceia... Porque eu sou de Jesus... Eu sou a nova criatura... Eu creio... Eu não estou amarrado a nenhuma coisa apodrecida... Eu agora estou vivendo novidade de vida... Será que dá para você pensar nisso? Dentro da sua casa... Também... Quando abrir a porta da sua casa... Leve a pureza Leve a santidade Não leve o pecado Não leve o lixo Não leve a raiva, a ira Não leve o ressentimento Você pode ser um agente Que contribui para a libertação Dentro da sua casa Do poder do sangue de Jesus Então ame Ame Ter a libertação do Senhor A mesa é o lugar de liberar perdão se Jesus levou toda a nossa culpa, foi crucificado por causa disso, então também, em nome de Jesus, seja alguém que ajude a melhorar o ambiente onde você estiver, onde você está. Seja no seu trabalho, seja no meio da sua família. Pare de carregar peso emocional, qualquer, de qualquer natureza. Meus amigos, minhas amadas... Jesus Cristo ele entregou na cruz o seu próprio corpo e derramou o seu sangue por nós. Ele morreu, mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele não ficou preso lá naquela, naquela tumba fria. Ele ressuscitou. Portanto, você poder ter a liberdade de poder cear, seja na igreja, lavado no sangue de Jesus ou sentar na mesa da sua casa com a sua família e ter momentos significativos, gerando extrema alegria e não peso, não tristeza, esse é o tempo. E você sabe que realmente havia um mover muito grande do Senhor na vida dos discípulos, porque a partir dali eles ficaram cheios do poder, nunca mais eles esqueceram o valor de sentar à mesa, e cuidar uns dos outros... de servir o pão aos outros... um ao outro... então aprendam vocês também a servir... a servir aos outros... a Bíblia diz que é melhor dar do que receber... de que... nós fomos chamados para servir... que o maior seja o menor... então somos chamados para que sejamos servos do Senhor... a palavra de Deus diz em Lucas 22, 27... pois quem é maior? o que está à mesa... Ou que serve Não é o que está à mesa Mas eu estou entre vocês Como quem serve Então há uma chave aqui É servir É perdoar É se doar É realmente poder Trazer outras pessoas para sentarem à mesa Neste mundo mau Por favor, a partir de hoje Seja você mulher Você homem, uma agente da comunhão um agente da bênção, da libertação, da alegria, do partir do pão, onde quer que você esteja, então seja na igreja participando com todos os irmãos, seja na sua casa, com os seus amigos, com a sua família, a casa nossa não deve ser o lugar da cachaça, da bebedeira, da idolatria, da sexolatria, da orgia, a nossa casa deve ser o lugar da paz de Jesus Cristo, não deve ser o lugar do silêncio, da toxicidade, dos olhares cortantes, penetrantes, acusatórios, mas deve ser o lugar do bom dia, do abraço, do beijo, do eu te amo, do eu te aceito, você é importante para mim, então sente-se à mesa agora e celebre, por favor, celebre, que tal botar aí o celular no mudo, que tal desligar a TV, que tal apagar, desligar o computador, e viver uma nova vida, então possa refletir você, será que nós estamos escolhendo sentar a mesa ao lado dos nossos, será que nós estamos escolhendo curar o nosso coração para estar sentado na mesa com Jesus, será que o lugar ao redor da mesa é, que sentamos é o mesmo lugar que Jesus também sentaria, estaria com a gente? Será que Ele sentaria, entraria na sua casa? Ele disse, estou na porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e searei com Ele e Ele comigo. Então, eu quero terminar essa mensagem dizendo, avalie como está o seu coração, os seus sentimentos, como estão os seus relacionamentos, você está se sentando à mesa com Jesus lembre-se que o Senhor, Ele quer se fazer presente na sua casa, na sua vida, na sua comunidade de fé, na sua igreja, que tal você convidar alguém ainda essa semana, talvez alguém que você nunca tenha feito isso, para sentar ao redor da mesa e convidar Jesus para isso, que tal, pois a presença de Deus, ela deverá estar na sua vida, Deverá estar na sua casa. E esse é o momento perfeito para um encontro maravilhoso. Faça isso essa semana. Comece hoje. Que tal abrir um jejum essa semana? Que tal pensar numa sobremesa, num chá da tarde com alguém? Que tal fazer uma leitura devocional? O Senhor é maravilhoso. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Faça algo novo. Faça algo diferente, seja o agente da paz, seja o agente da transformação, porque no sangue de Cristo há poder, na palavra do Senhor há libertação. Deus seja louvado, na sua família, na sua vida, na sua comunidade de fé, ao redor da sua mesa, na celebração, hoje e sempre. Amém?